Alberto Fernández prometió amoldar su gobierno a las exigencias de la coalición que lo puso en el poder. Esa ha sido la excusa para un sinfín de zigzagueos y contradicciones que desdibujan su administración. El resultado de esa estrategia es cuantificable. La brecha cambiaria supera el 100%, las empresas argentinas pierden valor en Buenos Aires y Nueva York, y el riesgo país tocó los 1.490 puntos básicos, es decir, 400 más que los que registraba el día en que se cerró el canje de la deuda. La consecuencia de esa radiografía es inexorable. Los socios de la alianza a la que Fernández dice homenajear con su gestión compiten por diferenciarse del fracaso. Sobre todo los que tienen votos que cuidar. El adelantado, como siempre, fue Sergio Massa. El lunes la corrida se agravó. Se distanció la vicepresidenta. Fernández, que para el aniversario de Néstor Kirchner esperaba una carta de amor, recibió una carta documento. La consagración simbólica de ese movimiento se produjo en los homenajes al líder fallecido. Su viuda no aceptó la invitación del presidente y el hijo, Máximo Kirchner, prefirió recordarlo con otros militantes de la cámpora inaugurando un mural en la cava de Villa Fiorite. Fernández quedó solo en el correo con la estatua repatriada de Ecuador. El pronunciamiento de Cristina Kirchner cobija tres mensajes centrales. El primero se podría sintetizar así, yo no soy el obstáculo, fui la posibilidad. Como suele ocurrir, ella se autocelebra recordando lo que tuvo que resignar para que el peronismo volviera al poder. Entre otras cosas, aceptar la convivencia con quienes prometieron meter presos a sus compañeros, Massa, y a quienes escribieron libros contra ella, Vilma Ibarra y Matías Culfas. Fernández tomó nota y anteayer se exhibió con Ibarra y Massa, a los que invitó a almorzar. De Culfas nadie se hace cargo, tal vez porque su aporte a la bibliografía no fue tan exitoso. La señora de Kirchner igual lo tiene en el fichero. El segundo planteo es muy sintético. El que gobierna es él. Podría haberlo aclarado cuando Fernández volaba en las encuestas. Sin embargo, llegó en el momento menos oportuno, cuando el presidente encamina el país hacia el centro de una gran tormenta. La carta alude a funcionarios y funcionarias que no funcionan. El femenino es más que un obsequio a la perspicacia de género. En la intimidad del kirchnerismo tiene nombre y apellido. No es María Eugenia Bielsa, señalada por los pícaros de olivos. Es Marcela Lozardo. Cristina Kirchner no tiene, gracias a Dios, problemas de vivienda. Su vía crucis está en los tribunales. En la página web de la vicepresidenta, al lado de la declaración del lunes, aparece un texto del 25 de agosto, que debe ser tomado como antecedente. Es el comienzo de la separación. Lozardo es el alter ego del presidente para la agenda judicial. A Lozardo, como a otros integrantes del gabinete, la vicepresidenta le reprocha filtrar imputaciones en la prensa contra el Instituto Patria, 
que sería el causante de los fracasos o las decisiones antipáticas. Son los que Amado Vudú definió, con una expresión que haría sangrar los oídos de Elizabeth Gómez Alcorta, los machos de Love, de Love the Record. La frase, el que manda es el presidente, y si alguien te quiere hacer creer lo contrario, preguntale qué interés lo o la mueve, está dirigida a los periodistas que aceptan esas explicaciones. Cristina Kirchner sospecha que Fernández cultiva una alianza con algunos medios para hacerla responsable a ella, delante de la opinión pública, de sus propias frustraciones. El tercer mensaje es el más novedoso. El problema del dólar es histórico y no tiene solución sin un acuerdo entre todos los sectores de la vida nacional. La explicación sobre la presión cambiaria que ofrece la vicepresidenta difiere de la del gobierno, en especial de la de Martín Guzmán. Él pide que el público ahorre en pesos, pero ella admite que para proteger el patrimonio o el salario no queda otra opción que comprar dólares. Lógico, los mismos Kirchner son un ejemplo de eso. Otro detalle, en disonancia con lo que piensan muchos funcionarios, entre ellos el presidente, Cristina Kirchner no adjudica los movimientos de la divisa a conspiraciones desestabilizadoras. Compran los trabajadores, los importadores y también los especuladores, dice. Se ubicó más al centro que Fernández. Para el ministro de Economía, esta presentación de los hechos es un desafío mortificante. Guzmán está desesperado por frenar la caída de reservas. Lo demuestra al tomar un altísimo riesgo penal con la emisión de bonos atados al dólar que constituyen un muy audaz seguro de cambio. La propuesta de un entendimiento general no está dirigida a Guzmán, sino a Alberto Fernández. La reacción inicial de cualquier lector es detectar una incoherencia. Se recomienza, se recomienza un acuerdo con aquellos a los que en la primera carta se señala como los diabólicos causantes de todos los problemas. El macrismo, sectores del empresariado e infaltables los medios hegemónicos. Más, llama a una conciliación, pero no puede nombrar ni siquiera a Tato Bores, porque su hijo satiriza desde sus brillantes notas en Clarín. Esa incongruencia es superficial, porque Cristina Kirchner no está sugiriendo un programa, está deponiendo una supuesta dificultad. Su liderazgo, como todo liderazgo populista, se basa en el conflicto. El modo en que ella delimita a su propio grupo es la confrontación. El kirchnerismo es mucho más impreciso en definir aquello que lo adhiere que aquello contra lo cual pelea. Lo que la vicepresidenta expresa es que ella aceptaría suspender esas rivalidades para que Alberto Fernández pueda superar los desafíos de una economía bimonetaria. La pretensión es siempre la misma, que si el barco se estrella contra el iceberg, no se le reproche a Cristina Kirchner haber impedido girar a tiempo. La carta de ella aceleró una película que el presidente imaginó en cámara lenta. Su núcleo más cercano produjo movimientos destinados, según sus autores, a dotar a Fernández, Alberto Fernández, de autonomía frente a quien lo había designado. En la lista figura la celebración del 17 de octubre con gobernadores y sindicalistas, la firma de un compromiso multisectorial de 10 obviedades infantiles, 
La entrevista con Paolo Roca, a quien el kirchnerismo a ultranza confunde con el presidente de un partido opositor, y sobre todo la adhesión a las denuncias contra Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos formuladas en las Naciones Unidas. Este episodio tiene derivaciones de primera magnitud porque afecta las relaciones con los Estados Unidos y por esa vía la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así se explica el memorándum que circula en la Cancillería atribuido a Eduardo Porretti, el encargado de negocios de la Embajada en Caracas. Se trata de una decena de afirmaciones con sus correspondientes refutaciones. Además de defender los informes de Michelle Bachelet y de la misión sobre derechos humanos enviada por la ONU, en ese memo se lee, el gobierno chavista no es ilegítimo porque fue votado por el pueblo. Falso. Porque fuera de la parcial legitimidad de origen en elecciones cuestionadas, el chavismo es un régimen político híbrido que no respeta los derechos humanos de primera generación, civiles y políticos, ni los derechos humanos de segunda generación, económicos, sociales y culturales. Cuando no dirige directamente la represión desde el Estado, permite el accionar de bandas paraestatales que asolan a la población. La misiva de Cristina Kirchner pretende desbaratar lo que ella considera la narrativa de Olivos, si el gobierno se movía con mucha prudencia porque debía vencer las resistencias que ella interponía, ahora levantó cualquier barrera. Que el presidente haga lo que quiera, incluso un acuerdo de política económica con aquellos que son sus enemigos, parece decir. Se trata de dejar solo a Fernández, como en el correo. Y voy a lo último. Este paisaje demuestra, todo este paisaje demuestra que el acuerdo que propone Cristina Kirchner tiene un carácter hipotético. Ella está también ante un dilema de casi imposible solución. La receta que le permitió ganar las elecciones garantiza la frustración de la gestión. Programó un presidente débil, alguien tan dócil que aceptó ser postulado por un tuit. Ahora se sorprende de que ese colaborador no realice un buen gobierno. Lo acusa de un pecado muy sofisticado, hacerse el títere, hacerse el títere su drama es haber violado una regla espacial de la política que suele formular Julio María Sanguinetti el poder siempre está arriba en casos excepcionales puede estar afuera nunca puede estar abajo